0: Le Centre des archives diplomatiques de Nantes, effectivement, conserve avant tout les archives des postes diplomatiques et consulaires français à l'étranger. Parmi ces archives, une série rassemble les archives des représentations françaises auprès des organisations internationales. Et donc c'est dans cette série que l'on va trouver des archives issues de commissions et d'organismes mis en place à la fin de la, de la Première Guerre mondiale. Donc, vous voyez derrière moi s'afficher la liste de ces, de ces, de ces fonds d'archives, que l'on peut regrouper en deux, deux ensembles, des archives de commission de gouvernement, donc pour la SAR, pour la Haute-Silésie, mais aussi pour Téchen et Memel les commissions de délimitation et puis deux séries que je cite plutôt pour mémoire parce qu'en fait ce ne sont que quelques, que, quelques cartons les archives d'une commission internationale de secours à la Russie et une, archive, une partie pardon, des archives de la commission des réparations section Autriche, donc certainement des, euh, des archives qui s'imbriquent très, très étroitement avec le fonds qui nous a été présenté hier par Rosine Salmon et qui se trouve aujourd'hui aux, aux archives nationales. Donc autre fonds, comme le rappelait Isabelle Richfort, conservé, conservé à Nantes et directement issu aussi des conséquences de la Première Guerre mondiale, c'est le, le fonds d'archives de l'administration mandataire française au Levant. Donc, dans, dans cette communication, donc, je vous présenterai d'abord essentiellement les archives des commissions de délimitation en Europe orientale. Et donc, j'essaierai de vous donner quelques pistes de recherche sur la question des, des frontières au Levant. Donc, d'abord, que sont ces, ces commissions de, de délimitation euh, donc ces, ces commissions donc, ont été euh, instituées euh, par, euh, par les traités de paix euh, et euh, un certain nombre de, de décisions diplomatiques euh, ont ensuite euh, permis de, de cerner plus, pré plus euh, précisément euh, les missions de ces, de ces commissions. Elles relèvent directement de la conférence des, des ambassadeurs. Euh, qui, dans une instruction du 22 juillet 1920, détermine précisément le mode de, de travail de ces, de ces commissions. La conférence des ambassadeurs, donc dans, ce, dans cet aspect de, 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 du travail de délimitation de des frontières, est également assistée d'un comité technique géographique qui, à qui vont venir les, les questions, comme son nom l'indique, à caractère technique posée par, par les commissions. Donc cette, ce comité comprend des officiers spécialisés venant de chacune des, des puissances représentées dans les, dans les commissions et qui, elle est, pré, enfin, il est présidé par le général Bello qui est le chef du service géographique de, de l'armée. Donc la, la mission de ces, de ces commissions de délimitation, c'est donc de décrire et d'aborder les frontières telles qu'elles ont été décrites dans les traités de paix ou fixées après l'exécution des, des plébiscites. Donc le, le travail des, des commissions est plus ou moins important selon, selon la nature de la nouvelle frontière. Celle-ci peut être une ancienne frontière internationale, déjà bien connue, une limite administrative qui peut être interne au, au pays préexistants ou une ligne à déterminer euh, sur le terrain donc une ligne à créer euh, quasi ex nihilo yep. euh, pour euh, il faut savoir euh, donc il faut souligner que la l'émission de ces de ces commissions quand même très strictement euh, très strictement limité, puisque toute modification de l'attribution d'une copune est impossible, sauf s'il y a accord des puissances intéressées ou l'assentiment unanime de la commission. Et donc, je cite la résolution de la conférence des ambassadeurs qui indique que ces modifications ne peuvent se faire que pour des motifs d'ordre économique, à l'exclusion de toute raison nationale, linguistique ou religieuse. Donc, on voit tout de suite que les ces commissions donc ont un champ d'intervention qui est lui-même très, très strictement délimité. Euh, qui est, quelle est la la composition de ces, de ces commissions. Donc toutes sont composées de la, même, de la même manière. Donc on va à chaque fois trouver une représentation, une délégation des gouvernements intéressés, donc les deux pays concernés par, par la frontière, et trois à cinq délégués des principales puissances alliées et associées. Euh, effectivement, lorsque les commissions. Sont mises en place, on parle de cinq puissances États-Unis, Grande-Bretagne, France, Italie et Japon. Mais euh, au fil du temps, euh, les, ces cinq délégations se réduisent à trois. Les États-Unis se retirent en raison de la, la non-ratification du, du traité de Versailles. Le Japon participe aux travaux des commissions, mais seulement jusqu'en février 1923. Et il est dit qu'il se retire ensuite pour des raisons économiques. Donc là, euh, donc les commissions continuent ensuite à fonctionner avec simplement trois, trois représentants. Euh, vous voyez ici donc une partie d'un un document donc, qui est issu d'un procès verbal de, de travail des des commissions euh, portant donc les signatures des différentes euh, des différentes délégations, hein, donc qui ont chacune leur euh, leur cachet que l'on va retrouver sur tous les tous les documents qui sont euh, qui sont approuvés. Donc là, il s'agit d'un document euh, issu de la de la commission euh, de délimitation des frontières entre la Tchécoslovaquie et la et la Hongrie. Donc vous avez ici la délégation de tchécoslovaque, délégation hongroise, donc les puissances intéressées et et puis ensuite, donc les, les puissances alliées, donc le représentant britannique, représentant, représentant français, représentant italien et le représentant de la délégation japonaise. Les délégations sont plus ou moins importantes selon, selon les pays. La délégation japonaise, la plupart du temps, est représentée par son commissaire et un interprète, alors que bien sûr, des délégations comme la délégation française sont beaucoup plus, sont beaucoup plus importantes. Au sein de ces, de ces commissions, donc un un président est élu. Ce président sera toujours euh, issu d'une délégation des puissances non intéressées et il est assisté par un secrétaire pour toutes les tâches administratives. » Donc ces commissions vont travailler de 1919 à, à 1927. Elles commencent à travailler à Paris mais ensuite elles se déplacent sur place et les archives montrent bien que l'essentiel du travail s'est fait directement sur place et ces, ces commissions étaient extrêmement mobiles dans, leur, dans leurs travaux. Le, le travail d'une commission pour une frontière donnée souvent a été scindé en section. Donc on décide de travailler par, selon, des, comment, selon, enfin, selon ces sections. Et parfois, on crée même des sous-commissions chargées de s'occuper de telle ou telle section de la, de la frontière. C'est notamment le cas de la, de la commission des limitations de la frontière germano-polonaise, donc qui divise en trois euh, ces travaux, la frontière occidentale nord, sud et la haute Silésie, avec une particularité encore pour la haute silésie euh, puisque dans l'attente du plébiscite, on crée d'abord une ligne de démarcation provisoire, et puis ensuite, le, une fois le plébiscite passé, là, on détermine la, la frontière euh, définitive. Donc, pendant leurs leur travaux, donc ces, ces, ces commissions ont réuni et elles-mêmes produit un grand nombre de, de documents. Euh, ces documents euh, ont, été, euh, ont été, pour certains d'entre eux, transmis au fil de l'eau, au fil des travaux, à la conférence des ambassadeurs. Il y a une, co une correspondance, notamment, qui est, euh, qui est importante. Et puis, les travaux finaux, les procès-verbaux de, de délimitation sont transmis... Euh, au fur et à mesure des, des travaux, à la conférence des, des ambassadeurs. Mais ce n'est qu'une partie de la, de la production de, de documentaire de ces, de ces commissions. Donc à la fin des, des travaux se pose la question du devenir de, de ces archives. J'espère que vous pouvez le, le lire ici. Donc on a notamment donc le, le président de la de la commission délimitation de la frontière entre l'Autriche et la Yougoslavie, qui fait lui-même un état de ce, qui a été, de ce qui a été produit. Donc une certaine quantité d'archives, procès-verbaux dont la conférence possède déjà la série, correspondance avec les gouvernements intéressés, correspondance des délégations entre elles, enquêtes, études, croquis, etc. Donc ces archives réduites aux pièces importantes sont d'un faible volume et pourraient sans inconvénient être remise à la conférence, si tel est son désir dans le cas contraire, je me propose de détruire ces archives. Donc là, on voit à quoi on a, on a échappé, en tout cas, pour celle-ci. Alors, je n'ai pas la réponse directe, mais là, on peut supposer puisque ces documents nous sont arrivés, que la réponse a été positive et que l'ensemble a été transmis à la, à la conférence des ambassadeurs. Et à côté, vous avez donc une réponse faite par donc, le, le général Bello, le directeur du, du service géographique de l'armée, à une question analogue qui lui a été posée et donc qui répond, il me paraît également préférable que la correspondance entre la délégation française d'une part et la conférence, les autres commissions, le comité technique d'autre part, soit déposée aux archives de la, de la conférence. Hop. Voilà. Donc, c'est de cette manière que nous sont parvenus donc, à un certain nombre d'archives qui sont directement les archives de ces commissions de, de délimitation. Donc, je, je ne lis pas la liste que vous avez, que vous avez derrière, euh, qui s'affiche derrière moi. Euh, donc, un bon nombre de, de commissions. Il y en a quelques-unes quelques -unes qui, qui manquent, mais l'essentiel est là. Ces fonds vont être d'importance inégale. Bon, on on peut comprendre pourquoi, à la lecture des, des correspondances que nous venons de, de voir, des destructions ont certainement été opérées, des doubles, des documents que l'on a jugé de moindre, de moindre importance. Une chose également à souligner, c'est que on a bien les archives des commissions elles-mêmes et parfois à côté, les archives de la délégation française auprès de cette commission. Donc parfois, des, des documents qui se répondent. C'est le cas notamment pour la commission de délimitation des frontières chez slovaque et des frontières austro-hongroises. Alors, euh, en Hier, nous nous sommes posé la question à propos des archives qui étaient conservées aux archives nationales, comment toutes ces archives avaient échappé aux travaux des commissions allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale et finalement nous étaient parvenues sans, sans dommages, à la différence des, des archives de la, de la conférence de, de la paix. Donc on, cela reste à, à confirmer au vu des, des échanges que nous avons hier, mais je pense que ces archives ont été transmises Transférées dans les années 30, comme avec d'autres archives euh, diplomatiques, aux archives nationales, qu'elles y sont restées, et ça n'est que euh, un petit peu plus tard, donc dans, dans les années 70-80, euh, qu'elles sont revenues euh, aux archives diplomatiques, et tardivement, elles ont été transmises à Nantes, à la fin des, des années 90, et donc c'est à ce moment-là qu'elles ont été euh, classées. Elles ne sont peut-être pas d'ailleurs au terme de leur, de leur pérégrination, puisqu'il est question qu'avec les autres autres archives des représentations permanentes auprès des, organi des organisations internationales. Ces archives reviennent à la Courneuve dans les, dans les années qui viennent. voilà Donc, De la même manière également que des, certaines, des, des fonds d'archives que nous avons examinés hier, il est intéressant de, de constater que les secrétariats qui avaient été mis en place auprès de, des présidents des commissions ont travaillé de manière très, très rigoureuse... En, euh, comment, avec donc des, des plans de classement peu, euh, très, très détaillés et donc les, les archives sont parvenues en, en bon ordre peu, 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 et donc ont, ont permis d'établir donc l'instrument de recherche euh, dont vous voyez la page de titre euh, la page de titre hier. Peu, peu. Alors ces archives que, euh, que sont-elles? Donc ce sont tout d'abord les archives du fonctionnement lui-même des, des commissions, donc la correspondance qui peut occuper une part importante, qui est parfois même euh, l'essentiel de, de ce qui est conservé. On a également des archives comptables enfin, euh, qui peuvent, enfin, qui sont intéressantes dans ce qu'elles euh, peuvent montrer du, du fonctionnement et notamment des déplacements. Là, vous voyez sur le, le document qui est derrière, qui est un extrait d'un PV de, de réunion, d'une de, réunion consacrée justement à ces questions financières et où on voit que la question des transports est extrêmement présente et donc permet de voir très précisément comment pouvaient fonctionner ces commissions au quotidien. Ensuite, c'est bien sûr le, le plus intéressant, les archives sont celles euh, qui euh, jalonnent le travail des, des commissions. Le schéma de, de travail est, est le suivant. Donc, tout d'abord, un travail documentaire qui est fait, qui a pu commencer euh, très souvent à Paris. Euh, ensuite, les travaux qui sont faits euh, sur place. Enfin, Ensuite, la détermination du tracé lui-même. Tout ça, je vais le développer avec des illustrations. L'établissement des documents finaux. Et puis, pour certaines commissions, des protocoles additionnels qui, eux, vont permettre de déjà de, de préparer le fonctionnement de la frontière, notamment les questions de, de transport, de voies ferrées qui doivent traverser ces, ces frontières. Les exemples que je vous vous, vous présenter sont issus de, de la commission commission de délimitation euh, des, des frontières euh, du, de la vie libre de, de Danzig enfin, enfin alors, commission, sous-commission, euh, parfois, c'est indiqué simplement comme une sous-commission de la commission de délimitation des frontières entre l'Allemagne et la, et la Pologne. Euh, donc là, le, comme pour les autres, donc, les frontières ont été euh, comment, ont été décrites par l'article 100 du, du traité de Versailles. Et donc ensuite, la, la commission doit euh, déterminer précisément euh, les, les contours de, de ces frontières elle travaille par section. Donc là, les documents que vous avez concernent la section A qui part de la mer et va jusqu'à la forêt de Stangewald. Donc là, je ne vous ai pas montré les cartes. On les verra, on les verra après. Mais on voit justement ce travail d'archivage qui a été, été fait et surtout cette mention que les cartes que l'on a ici ont été préparées dans les bureaux. Donc on est vraiment au, dans la phase préliminaire de, de travail. Les ressources cartographiques peuvent être assez variées. Alors essentiellement, bien sûr, c'est le cadastre qui va servir de, de base. Mais parfois, euh, peut-être euh, en l'absence de, de documents euh, suffisants, on va utiliser des cartes comme celle-ci, qui sont en fait des cartes de randonnée euh, de, de forêt. On, vraiment, on exploite toutes les ressources cartographiques euh, disponibles pour, euh, pour travailler. Hop. Euh, ensuite, donc, vient le, la, la, les, viennent les, les enquêtes de terrain. Hein. Donc là, des, des enquêtes extrêmement, euh, extrêmement fouillées. Et comme vous le voyez ici, euh, ces enquêtes donc, euh, se font dans chacune des communes progressivement. Donc de jour en jour, on suit la, la commission qui va sur, sur le terrain pour recueillir les, les avis de délégations, donc députation allemande, députation polonaise. Donc ce sont essentiellement les maires. Mais vous voyez ici différentes, différentes personnes qui sont là pour donner l'avis de la, de la commune. À partir, de, à partir de là, donc, on établit des procès-verbaux, comme vous voyez, sur des documents euh, pré-imprimés. Donc, on a vraiment euh, un travail très, très programmé, très, très, soigneusement préparé, enfin, euh, qui permet de faire la, la synthèse de ces de ces travaux. Enfin. A partir de là, les puissances intéressées font leurs propositions, donc qui réunissent un certain nombre de documents. Vous avez ici la, la liste des, des documents qui sont proposés par la délégation polonaise. Ces propositions vont être des descriptions écrites, des frontières, mais également, bien sûr, des documents cartographiques et qui permettent ensuite à la à la commission de faire une première proposition de description de la, de la frontière et en, ce qui va ensuite passer au vote et ensuite on arrive au procès verbal final de détermination du, du tracé ensuite là il y a un travail de bornage qui se fait sur, sur le terrain qui est à la charge des puissances intéressées et donc cela donne lieu ensuite à un travail à une à des missions de vérification par les puissances non intéressées pour s'assurer que le travail a bien été fait conformément au, au travail et à la décision, surtout de la, de la commission. Donc, une partie extrêmement intéressante de ces, de ces travaux, ce sont bien sûr les, les enquêtes qui sont, euh, qui sont menées et qui, euh, donc, les procès-verbaux tels que vous en avez vu tout à l'heure la, la page de titre, là, vous avez ici quelques-unes des, des questions qui sont posées. Ces questions portent sur les usages, euh, où, où les habitants vont-ils s'approvisionner en bois, où vont-ils au marché, euh, où, vont où les enfants vont-ils à l'école, euh, est-ce que la frontière proposée va euh, séparer euh, la commune euh, de, de, de chef-lieu, d'église, où ils ont l'habitude de se, de se rendre. Donc vraiment, on, a, on regarde de très près euh, la, la vie quotidienne des, euh, des populations et comment la frontière risque de, de modifier cette, cette vie avec, néanmo oh, euh, avec néanmoins euh, quelques questions également aussi sur la population elle-même et sa, et sa nationalité. Mais comme on l'a vu, si on veut modifier, ce ne sont pas les questions de nationalité qui doivent jouer, mais les questions économiques. Et donc c'est ça qui prend le, le pas dans le, le questionnement qui est fait aux populations. Donc il y a les enquêtes. Il y a également des pétitions qui sont, euh, sont déposées. Donc là, vous avez une pétition polonaise avec sa traduction française. L'essentiel des documents ont été traduits dans les archives des, de, ces, de ces commissions. Voilà, des pétitions qui peuvent prendre différentes formes. Là, également, avec un argument économique des Polonais qui disent que si jamais la frontière les place côté allemand, ils se retrouveront sans travail. Donc on leur demande, ils demandent donc leur attachement à la, à la Pologne. Voilà. Des pièces confidentielles que l'on a pour certains, euh, certaines seulement des, des commissions, mais qui peuvent être très intéressantes parce qu'on se pose la question, bien sûr, de la sincérité des réponses et de l'éventualité de pression qu'ont pu subir toutes ces personnes qui ont envoyé des pétitions et euh, qui ont répondu aux commissions. Et donc là, on a l'interrogatoire enfin, d'un maire dont on a trouvé sa signature au sein d'une commission et qui explique... que. En fait, en fait, il a signé un papier blanc, et donc. Euh après, euh, ce qui, le contenu de la, de la pétition ne lui était pas connu. Et quand on lui pose la question, à la fin de savoir quel est son avis réel, il répond qu'il euh, n'ose pas donner son avis car j'ai peur que certains habitants de la commune me battent. Donc on a vraiment une, une idée. Donc ça, Ces pièces confidentielles, on ne les a pas toutes, mais elles sont extrêmement intéressantes. Et puis, dernière chose dans ces archives, également les questions techniques. Donc là, avec un document qui est présenté dans, dans l'exposition qui montre un des problèmes très particuliers qui est celui des points frontières à la, à la jonction de trois, de trois frontières. Enfin, voilà, donc je crois que mon temps est passé. Du coup, je ne parlerai pas du, du Levant pour lequel la question des archives est beaucoup plus complexe et beaucoup plus diffus à l'intérieur des archives du, du mandat. Néanmoins, il faut savoir que là aussi, on a eu des commissions d'abornement de, qui se sont mises en place et que cette question des frontières, surtout, a duré pendant tout l'entre-deux-guerres. Et donc on a des, des sources très dispersées, euh, mais néanmoins euh, qui mériteraient, je pense, un travail euh, approfondi de, de recherche.